0: Mittlerweile schon Teil 3 der Interviewreihe mit Jeanette Winkler zum Thema Sox. Jeanette und ich werden uns heute austauschen über Fallstricke, die man vermeiden kann bei der Socks Implementierung. Aber viel wichtiger, und das soll auch der Fokus sein, Jeanette hat es gerade eben noch mal im Vorgespräch gesagt, wie man es richtig sinnvoll nutzen kann, weil es ist ein starkes Tool und auf dem Weg zur erfolgreichen Socks Implementierung kann man viel Gutes tun fürs Unternehmen. Aber zunächst einmal, wie bei den vergangenen Malen, hallo und herzlich willkommen,
1: Jeanette. Hallo Judith, grüße dich.
0: Schön, dass du wieder da bist und irgendwie, ja, wir könnten, wie schon in den vergangenen zwei Episoden schon immer wieder angesprochen, wir könnten Stunden darüber reden. Wir haben jetzt kleine Teile daraus gemacht. Was ganz wichtig ist, glaube ich, ist wirklich nochmal zu sagen, ja, Episode 1 und 2 dieser Interviewreihe sollten Pflicht sein. Also gerne nochmal zurückspulen beim Podcast-Player und nach den Episoden Ausschau halten. Denn, wie wir so sind, wir haben aufeinander aufgebaut und ohne ein gutes Fundament steht kein gutes Haus und Socks auch nicht. Daher die dringende Bitte und Empfehlung, dass Sie nochmal zurückspulen und die ersten zwei Folgen. Wie man das so macht, ich werde es sicherlich auch in den Shownotes verlinken. Ja, aber jetzt legen wir los, glaube ich, schon nicht, oder? Zu viel ja, lass rede. uns loslegen. <lacht> Ja, die Fallstricke und wie man das Ganze sinnvoll einsetzen kann im Unternehmen. Ich glaube, auch da könnten wir stundenlang sprechen, Jeanette. Das wollen wir jetzt nicht tun, aber was würdest du jetzt sagen? Was könnten so Fallstricke sein und wie könnte man das Ja, umkehren, dass man noch was Sinnvolles am Ende fürs Unternehmen rausbekommt.
1: Ja, also ich würde sagen, bei einem Fallstricken, es ist immer ein bisschen abhängig vom Unternehmen. Aber wenn man das auf drei, vier Punkte zusammenbringen kann oder wenn ich hier die Chance habe, das auf drei, vier Punkte zusammenzufassen, würde ich sagen, das Erste ist eine gute Vorbereitung. Also das SOX ist nicht nur, dass Finance Kontrollen einführt, sondern es ist übergeordnet, betrifft es das ganze Unternehmen, Das heißt, das Management sollte eingebunden sein, das Management sollte trainiert werden. Was heißt SOX? Und auch die Mitarbeiter das Gefühl geben, das ist eine Sache, die dem Unternehmen hilft und unterstützt. Das ist das Erste. Das Zweite ist kulturell. Die Themen, also es ist eine, eine Herausforderung für viele Unternehmen gerade, die f- gekauft wurden von, von einem amerikanischen Unternehmen, die kulturellen Unterschiede zu betrachten. Wir arbeiten zwar im Business mit Amerikanern und auch anderen Kulturen zusammen, aber bei einer SOX-Implementierung sind die Anforderungen und die Erwartungen von Amerikanern nochmal anders als jetzt von der deutschen Arbeitskultur. Es geht sehr viel über Sprache. ja, Wie ist äh, sprachlich das Sox-Thema umzusetzen? Das wird darauf hinauslaufen, dass die englische Sprache im Vordergrund steht. Inwieweit sind meine Mitarbeiter befähigt, Englisch zu sprechen und auch Englisch zu dokumentieren? Das ist die nächste Herausforderung. Das dritte Thema, würde ich sagen, ist allgemein, man beschäftigt sich durch Sox mit Prozessen. Prozessen im Unternehmen, ob das jetzt im Einkauf ist oder im Verkauf oder im Finance, HR. Also alle Abteilungen werden davon betroffen sein, die Schnittstellen auch irgendwo zu Finance haben und da zu sagen, okay, wie sehen denn unsere Prozesse aus im Unternehmen und was hat sich denn über die Jahre angesammelt? Ja, Was machen wir so, weil wir es immer schon so machen und wie kann man SOX nutzen um eigene Prozesse zu hinterfragen, zu verschlanken, zu automatisieren, zu digitalisieren. Das wäre so der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, der ist natürlich ein Thema, wo ich sage, okay, wenn ich selbst mit einem socks thema noch nicht in Berührung gekommen bin, wer am Markt kann uns denn helfen? Also es gibt genügend hochqualifizierte, gut ausgebildete Berater, die für eine kurze Zeit zu Ihnen ins Unternehmen kommen, Sie unterstützen bei der konzeptionellen Aufbreitung oder bei dem Konzept erstellen und Ihnen auch als Vermittler, würde ich mal sagen, zwischen der amerikanischen Einheit und der deutschen Einheit helfen kann. Da ist als bearings und in relativ kurzer Zeit in der Lage ist, mit Ihnen als Unternehmen äh, SOX zu implementieren.
0: Definitiv. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie so hochqualifizierte Berater finden, ich hätte da einen Tipp für Sie. Jeanette und ich freuen uns natürlich. Ja, das nächste gemeinsame SOX-Implementierungsprojekt mit Ihnen gemeinsam zu machen. Zum Thema, was du so schön angesprochen hast, auch nochmal mit den Prozessen optimieren. Also das ist so, ich sage es immer gerne, so ein Abfallprodukt der SOX-Implementierung. Und du wirst es sicherlich auch erlebt haben, man hat plötzlich Abteilungen, die vorher nicht miteinander gesprochen haben, die plötzlich feststellen, oh, das sollten wir vielleicht tun und vielleicht sollten wir das regelmäßig tun. Das andere, was sich auch herausstellt, ist, dass es immer Knackpunkte im Prozess gibt, wo sich eine Partei immer ärgert, meistens sogar beide, Aber auch da setzt man sich nicht zusammen, weil das sind ja dann die anderen oder man hat ja gar keine Zeit. Das ist ja auch gängig. Und dann steht man plötzlich da und entdeckt, oh, wenn wir uns jetzt regelmäßig abstimmen, dann ärgern sich beide Seiten nicht mehr so viel. Hast du das Erlebnis auch schon der äh, sich erhöhenden Kommunikation in deinen Projekten
1: gehabt? Ganz, ganz viel. Also ich bin der Meinung, in Unternehmen sind die Mitarbeiter sehr loyal ihrem Unternehmen gegenüber, gut ausgebildet, hochqualifiziert. Wenn sie nicht die Chance bekommen, sich auszutauschen mit in dem Miteinander und auch zu sagen, wo ihre Themen sind, dann, wie du schon sagst, sind beide Seiten unzufrieden. Und ich habe so viele Beispiele, wo ich entweder schon gut gesehen habe, dass die Kommunikation passt. In einem Unternehmen war es so, dass tatsächlich IT und Fachabteilung wenig kommuniziert haben und als wir regelmäßig schon Fixer eingeführt haben, indem man einfach mal darlegt, okay, wo sind denn die Themen, womit wir ein Problem haben. Aber meistens ist es ja genau das Thema, dass man das Problem erstmal erkennen muss. Also wenn man jahrelang seine Arbeit erledigt und nicht weiß, dass es einen anderen Prozess geben kann, der schneller, der effizienter ist und weniger Zeit kostet für mich als Mitarbeiter. Wenn ich das nicht weiß, dann kann ich das auch nicht kommunizieren. Und durch diese fixe die man mit äh, unterschiedlichen Abteilungen hat, wo jeder sein Problem mal darlegen kann, kann der andere hören und verstehen, wo das Problem ist und hat vielleicht eine Lösung dazu. Und es ist genau wie im SOX. Durch diese Kommunikation bei der SOX-Implementierung führt es dazu, dass gewisse Sachen, die die Fachabteilung gerne dokumentieren will, weil das eine Kontrollhandlung sein soll, ja, aber noch nie gemacht hat. Und darüber den Schritt kriegen, dass die IT-Abteilung sagt, naja, das ist aber ganz schnell umgesetzt. Wir können das programmieren im System oder wir können Ihnen ein Konto einrichten und dann können Sie es dahin buchen. Und schon ist dieser gordische Knoten, wie ich es manchmal nenne, geplatzt. Und wir haben sowohl auf der Fachabteilung einen Nutzen als auch in der IT-Abteilung, weil selbst die IT-Abteilung hat auch genug zu tun und möchte diese manuellen Workarounds, die jeden Monat entstehen und gemacht werden, auch so weit wie möglich minimieren. Und das ist das Gute an der Kommunikation und da kann SOX helfen, ja, zum einen diese Transparenz von Prozessen herzustellen und dann auch zu gucken, wie können wir es denn anders machen, dass wir zum einen den Prozess verbessern, als auch dann eine saubere Kontrollhandlung für die Anforderungen von SOX haben.
0: Dass du, also besser könnte ich das auch nicht sagen. Also super, wie du das auch nochmal verdeutlicht hast. Vielleicht auch nochmal den Hinweis, es trifft nicht nur auf Sox zu, sondern auch wenn sie in einem Unternehmen arbeiten, wo jetzt Socks vielleicht nicht das vordringliche Thema ist und sie haben jetzt einfach so reingehört. Also ja, manchmal sind die Kleinigkeiten das, was die große Erleichterung bringt und womit man sich selbst vielleicht quält, ist für den Kollegen ein leichtes. Und er sagt, ach, das mache ich so und so, guck mal, wie das geht. Und dann kommt man schneller und besser ans Ziel. Also immer ja sinnvoll, sich mit den Prozessen sowieso zu beschäftigen. Wir beide tun das regelmäßig.
1: Was ich noch ergänzen wollte, weil äh, es ist eine schöne Sache, also gerade diese Themen darüber zu sprechen und auch den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, die ja viele Dinge auch selber sehen. Was mir immer so ein bisschen im Magen liegt, ist, naja, ich habe das Thema schon zehnmal angesprochen, jetzt kommt der teure Berater, sagt genau das Gleiche und dann hört man auf mich. Also auch die Selbsthilfe im Unternehmen zu sagen, ich höre mal meinen Mitarbeitern zu und mache mir eine Liste mit all den Themen und schaue mal, wie ich meine Mitarbeiter und meine Abteilung übergreifend befähige, das umzusetzen. Das funktioniert in einigen Unternehmen wunderbar. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es überall Thema der Kommunikation ist. Wir als Berater kommen in die Unternehmen rein, wo das ein Thema ist und wo man sich nicht helfen kann oder nicht helfen will. Aber nichtsdestotrotz ist es eine gute Möglichkeit der Selbsthilfe im Unternehmen. Das wollte ich damit sagen.
0: Und definitiv ist es natürlich auch so, manchmal ist es besser, einfach mal zuzuhören, als selbst zu sprechen. Gerade in dem Bezug. Ich werde oft gefragt von meinen Kunden, sicherlich ähnlich wie du, ja, wie kommen sie denn so schnell auf die Idee? Ja, ich habe mich mit einem Kaffee zu ihren Kollegen gestellt und habe mich mal mit denen so ausgetauscht. Und dann kommt meist, ja, warum kommen die denn nicht zu mir damit? Mhm. Und wenn man die Mitarbeiter fragt, sagt, in jedem zweiten Gespräch sage ich dem Chef, wir müssen da dran gehen. Und jedes Mal ist was anderes wichtiger und man geht nicht dran. Und das mhm. führt dazu, dass natürlich die Mitarbeiter irgendwann natürlich auch aufhören, da überhaupt zu kommen. Im Vorgespräch hatte die Janett noch nochmal den Hinweis gegeben, dass ich gar nicht vergessen soll, vielleicht nochmal die Übernahmeformeln, den Praxisleitfaden hier an der Stelle zu erwähnen. Denn gerade diese Kleinigkeiten sozusagen, die viel helfen können, sind auch Teil meines Buches. Aber zurück zu Sox und ich möchte an der Stelle noch mal kurz darauf eingehen. Jeanette, du sagtest mir ein bisschen zu schnell das mit dem Deutsch und Englisch und den Dokumentationen. Ich möchte da, äh, weil es mir ein Anliegen ist, einfach noch mal drauf eingehen. Also liebe Zuhörer, einfach noch mal die Aussage. Nur weil der amerikanische Konzern nur Englisch spricht, bedeutet es das nicht, dass plötzlich ihr komplettes Unternehmen in der Lage ist, englischer Dokumentation zu folgen. Was dann passiert ist, man unterschreibt was, aber man weiß gar nicht, was man eigentlich, ja, was man da unterschreibt beziehungsweise welchen Prozess man da leben soll. Und da muss ich sagen, gerade bei der Erstimplementierung, wenn der Change noch läuft, wenn die Leute noch nicht qualifiziert sind, wenn sie noch keine Gelegenheit hatten, gerade zum Thema Englisch viel zu tun, dann ist es aus meiner Sicht von außen, wenn Sie wirkungsvoll SOX einsetzen wollen und wenn Sie keine Überraschung beim Audit erleben wollen, weil die Mitarbeiter kein Englisch sprechen, fahren Sie die Dokumentation auf Deutsch und auf Englisch Zumindest am Beginn. Natürlich ist es auch Arbeit und auch das braucht ein Konzept, wie man das alles immer aktuell hält. Da nützt es natürlich, wenn man auf erfahrene Berater wie oder Beraterinnen wie Jeanette und mich zurückgreift. Von daher nochmal an der Stelle das Angebot. Sollten Sie an dem Punkt stehen, dass Sie Socks einführen wollen oder okay müssen, dann lohnt sich sicherlich eine Kontaktaufnahme und wir stehen gerne bereit, um Ihnen da weiterzuhelfen. Ja, Jeanette, bevor die Episode schon wieder am Ende ist, ich glaube, ich würde fast sogar sagen, wir plaudern in der nächsten Episode einfach mal so aus dem Nähkästchen, so Kaffeeküche, wo wir einfach mal so, wie wir das so öfters machen und was wir sehr aneinander schätzen, uns zu dem Thema austauschen. Und Sie haben die Möglichkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns dabei zu belauschen. Daher klare Empfehlung: schalten Sie bei der Episode wieder ein. Und ja, Jeanette wird wieder dabei sein. Und wir freuen uns schon jetzt auf Sie.